0: Bonjour, c'est Céline Paris. Bonjour, c'est Vanessa David et vous êtes dans le podcast À tout âge. À tout âge, deux invités qui ne se connaissent pas, deux générations au moins les séparent, quoi d'autre les sépare ou les réunit Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Myriam et Julia pour échanger sur le thème À tout âge, on peut faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Myriam est née en 1944 à Lyon et elle a donc 77 ans. Julia est née à Paris en 1991, elle a 30 ans. Myriam, je vous présente Julia. Julia, je vous présente Myriam. Bonjour. Enchantée. Alors merci les filles d'être avec nous aujourd'hui. Myriam, donc on l'a dit, vous êtes née en 1944 à Lyon. Vous êtes sixième et dernière d'une grande famille. Euh, très vite, vers vos 20 ans, vous ressentez le besoin de partir à Paris pour faire des études. Et puis vous allez évoluer dans différents métiers, traductrice, sociologue. Vous allez travailler dans la formation, la communication et aussi dans la réinsertion. Euh, Julia. Euh, pour revenir vers vous. vous, vous avez 30 ans, vous êtes née à Paris en 1991, euh, vous êtes aujourd'hui directrice artistique en freelance dans la publicité et le cinéma. Vous avez un frère qui a deux ans de moins que vous. C'est ça, 28 ans. Votre mère, distributrice dans le cinéma, votre père, grand reporter et photographe de guerre. Ils sont plutôt souvent absents, l'une présente sur de gros festivals, l'autre couvrant des conflits internationaux. Vous avez donc été en grande partie élevée, qui t'a pas mal raté l'école par vos grands-parents, charente maritime C'est ça. Et vous avez longtemps eu le
1: sentiment d'être un peu le pivot de la famille, c'est ça C'est ça, oui, oui. Euh, donc oui, j'ai une enfance assez solitaire, on va dire, puisque j'ai été euh, élevée avec mon frère euh, la plupart du temps euh, valdinguée entre les grands-parents d'un côté et les grands-parents de, de l'autre côté. Euh, et donc moi, c'est vrai que très tôt, euh, j'ai un peu renoncé, on va dire, quitté la famille euh, due à des situations euh, un petit peu chaotiques d'entente entre mes parents. Euh, et je me suis éloignée de cette famille. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi seule et euh, d'avoir un petit peu laissé mon frère dans cette famille. Et maintenant, je fais le chemin inverse qui est de me rapprocher, de, de commencer à rencontrer mes parents, que je connais très peu, euh, et de parler aussi à mon frère, euh, que, que je connais également assez peu. Euh, à quel âge l'une et l'autre avez-vous pris cette décision de ne pas avoir d'enfant Alors moi, euh, très très jeune, <rire> si longtemps moins que je m'en souvienne, je pense qu'à 5-6 ans, euh, voilà, j'étais déjà dans une optique où je ne construirais pas de famille. Aucune, aucun désir d'enfant et c'est quelque chose qui m'a toujours habité, qui euh, vraiment est vraiment un désir qui ne fait pas partie de moi. Qui, voilà, c'est, c'est quelque chose de, de viscéral euh, qui ne
2: me correspond pas. Et Myriam Beaucoup plus difficile à définir parce que peut-être moins tranché et en tout cas, ça ne pas moins précoce. Née dans une famille nombreuse, entourée de familles nombreuses, puisque dans toute la famille, il n'y avait que des familles nombreuses, mon choix n'était quand même pas totalement évident. Et pourtant, il m'a paru évident, mais il m'a paru évident quand le choix s'est posé. Ah, avant, avant, je ne me posais pas la question. Et alors, du coup, pour répondre quand même un peu plus précisément, on va dire autour de la vingtaine c'est d'abord le choix de ne pas me marier qui a entraîné euh, le choix de ne pas avoir enfant. Alors ça, ça peut vous surprendre parce que vous n'êtes pas du tout de cette génération. Euh, à ma génération, euh, une femme avec enfant non marié, c'était encore choquant. C'était encore, on sortait de la norme et on sortait lou- un peu lourdement d'une norme. On était vraiment regardé avec suspicion. Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là Elle a fouté Évidemment, dire ça de nos jours, ça paraît complètement euh, débile. Hein. Mais à cette époque-là, c'était vraiment ça. La condition de la femme, c'était quand même un peu spécial. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait, euh, jusque la, la fin des années 60, elle n'avait pas le droit de prendre un boulot sans l'autorisation de son mari. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. C'est vraiment un contexte qui a tellement, tellement changé que ça paraît un peu difficile à imaginer. Et en l'occurrence, euh, moi, j'avais envie de m'engager dans plein de choses et ça sous-entendait d'une part que je me sente libre vis-à-vis d'un époux et d'autre part, euh, avoir du temps disponible et pouvoir changer de, de vie s'il y avait lieu, si encore une fois, les opportunités se présentaient. Au fond, ça repose sur un, une volonté de liberté et d'indépendance, enfin, liberté fondamentalement, et, et par conséquent, là aussi, assumer son indépendance et l'assumer quelles que soient les circonstances. C'est étonnant comme ça a pu changer, mais enfin, il a fallu quand même euh, deux générations. Alors c'est vrai qu'en en, en écoutant
1: ça, euh, on a plus l'impression que, le, que c'est un vrai choix, en tout cas un statement... Euh... Uh, complètement. Oui, ouais, qui impose euh, beaucoup, enfin de la volonté en tout cas, de par euh, voilà, ce que le regard des autres renvoie, ce que la société renvoie. Absolument. Là où euh, c'est vrai que de mon côté, euh, évidemment, j'ai grandi dans une société qui était plus, euh, on va dire, moins liberticide par rapport à ça. Euh, mais après, moi, je ne me suis jamais senti assez bien avec quelqu'un pour que cette question euh, naisse. Et je me sens libre, vraiment très libre. Je me sens, j'ai l'impression d'avoir un champ des possibles devant moi qui est tellement plus grand que si j'avais des enfants euh, que du coup, ça me, me fait avoir cette position. Alors moi, je pense que c'est aussi le fait de, d'avoir grandi comme ça à côté de la famille, c'est-à-dire pas dans la cellule familiale. Évidemment, ça, ça, ça déteint. Euh, et puis il y a autre chose, c'est que moi, je, qui pour le coup de l'ordre de l'émotionnel, c'est que je me sens très mal à l'aise avec des enfants. Et que je, ne, je, 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 je n'aime pas être avec des enfants. Je, je j'ai pas envie de dire je ne les aime pas, parce que c'est un petit peu dur. Mais euh, c'est, je, je vois qu'il, qu'il y a des, voilà, des, des, des femmes qui sont nées euh, avec un sentiment de maternité extrêmement fort, qui sont, euh, euh, quand on les voit avec des enfants, c'est, voilà, c'est, c'est beau à regarder. Euh, vraiment, alors moi, je me sens à des milliers de kilomètres de, oui. de ça.
0: Et est-ce que, malgré cette décision, enfin ce choix, est-ce que ça vous est arrivé de
1: tomber enceinte, l'une ou l'autre Alors, euh, moi, jamais, jamais, et j'ai l'impression, et c'est vraiment un ressenti euh, personnel, que ça se joue aussi beaucoup dans la tête, et (rire) je parle vraiment pour mon corps, et pour euh, la manière dont j'écoute mon corps, et euh, et tout ça, et euh, c'est tellement quelque chose qui est impossible, c'est-à-dire une case qui est tellement fermée, que je sais que ça ne m'arrivera pas. Alors, c'est de l'ordre de la hein. non-rationalité, c'est de l'ordre de de l'écoute de soi, voilà. Ok. Et, et Myriam,
2: vous Non, jamais non plus. Et, et, et je ne sais... Alors, pour, pour compléter, je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'étais tombée enceinte. Je suppose que j'aurais conservé mes choix de départ, mais tant qu'on ne se trouve pas dans la situation, Exactement, on ne peut pas ouais, le savoir. Ouais, ouais. Quant au blocage psychologique euh, qui fait que, du coup, euh, on ne tombe pas enceinte parce qu'on ne veut pas, ça, j'avoue que j'ai vu des cas contraires. <rire> ah, évidemment, évidemment. Et j'en ai vu de même. J'en ai vu
1: moi-même. <rire> donc je ne mettrai pas ma main
2: en feu et, et Julia, je prendrai
1: d'autres précautions <rire> c'est pour ça que je parle de personnel. Alors je ne sais pas si vous
0: connaissez cette expression enfin ce terme nulligeste qui définit les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant et le, le mot nullipare qui définit des femmes qui n'en ont pas mais qui ont déjà eu des grossesses donc vous en l'occurrence, vous êtes toutes les deux des, des femmes nulligestes. qu'est-ce
1: qu'on en pense de ce mot en fait qu'est-ce qu'on en pense de ces mots pas terrible, hein <rire> <rire> pas terrible hein pas terrible bah euh, euh, oui, euh, nul digest. j'avais jamais entendu ça. <rire> c'est, c'est intéressant. De... Ben de... On, on aimerait savoir quelles sont les racines et d'où ça vient. Bah ben, ben, nul, nul, ben, nul, nul digeste. Simplement, c'est problème très, très péjoratif.
2: Le problème c'est que nul, c'est vraiment nul. Voilà, nul, nul égale zéro. Quoi. Donc c'est <rire> je euh, pense, je pense <rire> moins que vous-même. Non, on le vit comme péjoratif parce qu'effectivement, on l'associe immédiatement à nul et à nullité.
1: Parce que nul, c'est zéro, c'est moins que un, ça veut dire qu'on n'est pas entier quand on n'a pas d'enfant. Enfin, le, le voilà ça, ça.
2: C'est exactement aussi ce que j'allais dire, ouais. c'est-à-dire que ça veut dire que quand même, là, on a raté quelque chose. Ouais, ouais, ouais. On sent Et pas c'est... l'épanouissement dans ce terme, en tout cas. Euh... Voilà.
0: Que...
1: <rire> c'est le moins qu'on puisse
0: dire. <rire> ça, ça, ça sent pas le, la folie. Quoi. C'est ça, enfin, non, c'est, le, c'est pas un aboutissement... Un... Comment est-ce que vous l'avez annoncé à vos familles, votre entourage, les amis Comment ça a été perçu
1: Alors euh, moi, bizarrement, euh, bon, je ne suis un pas une demi conservatrice, mais euh, bizarrement, ça a été très, très bien accepté, euh, malgré le fait que ma mère, évidemment, euh, ait envie d'être grand-mère et euh, envie d'avoir une descendance, entre guillemets. Euh, moi, j'ai un peu tout rejeté sur mon frère. Donc euh, voilà, c'est, c'est, à, c'est à lui. Moi, je ne m'occupe plus de cette question. Je n'ai pas envie d'en débattre, en plus. Donc euh, moi je suis assez catégorique, voilà. je n'ai pas laissé la porte ouverte, j'ai dit c'est, c'est bon. Mais voilà. ça a été
2: perçu comment alors D'abord je n'ai pas annoncé, ça regarde personne. <rire> Parce que je n'ai pas annoncé quelque chose. Quand, par contre la question a été soulevée, objectivement pas par les parents qui sont sur ce plan-là, qui étaient sur ce plan-là comme sur beaucoup d'autres, d'une très grande discrétion. Chacun fait ses choix, chacun assume son choix, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas ressenti chez eux des regrets, mais ça n'a jamais été exprimé. Par contre, ça, c'est, c'est un débat qui, est, qui a été soulevé assez fréquemment avec des amis, par exemple. Hein. Ou, quand, alors précisément, quand je m'occupais de, de, de contraception, d'avortement, etc., puisque un de mes premiers engagements, ça a été ça. Les euh, gens me disaient, mais il était évident, si je m'en occupe, c'est parce que j'ai eu des problèmes. Mmh. C'est une évidence, voyons mmh. donc. Et là, à ce moment-là, effectivement, d'une part, j'avais le sentiment que je devais me justifier, ce qui pour moi est assez insupportable sur ces terrains là euh, mais en plus, ça me paraissait évident que pour améliorer la situation des femmes comme d'ailleurs pour améliorer la situation d'un certain nombre de couples, il fallait éviter effectivement qu'il y ait des, des enfants non, non souhaités. Et là, je repasse là-bas, là-bas, la balle aux générations suivantes. C'est pas encore gagné, euh, cette histoire. <rire> vous parliez du
1: regard, donc euh, on vient de parler du regard de la famille, mais euh, vous avez aussi parlé du regard de vos proches, de vos amis. Est-ce que, euh, euh, du coup, vous avez entendu euh, des choses vraiment différentes Est-ce qu'il y avait tout le temps des... Euh, moi, je sais qu'on me disait souvent, euh, « Ah, mais tu verras. Tu es trop jeune, tu verras. » Voilà, comme si euh, c'était euh, quelque chose... Euh, qui allait changer, où j'allais me réveiller un matin et dire ah « ben, Ah ben en fait, j'en veux, j'ai complètement j'ai raté quelque chose <rire> !» euh, Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas réussi ma vie, c'est parce que j'en ai marre. Des, des phrases voilà, assez infantilisantes euh, qui laissent, impl... laissent entendre que euh, je, ne, je ne serais jamais entière, en fait, si je faisais le choix de ne pas avoir d'enfants Quelles sont les phrases que vous avez le plus
2: entendues euh... C'est un fait que c'était assez souvent le cas, « Mais tu n'arrives pas à en avoir. » Et puis, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» chez toi, pour que tu ne veuilles pas d'enfants. Et, mais tu n'aimes pas les enfants. Enfin, toute une série de choses qui montraient que ça ne passait pas. Mmh. Et, mais contrairement à vous, Julia, je ne dirais pas que les enfants, je m'en régalerais toute la journée durant, et de préférence <rire> euh, <rire> 10 ou 15, parce que c'est plus vivant quand 10 ou 15 que quand tu en <rire> en un ou deux. Non, mais par contre, j'aime beaucoup les enfants. D'accord. J'aime beaucoup les enfants. Je mais vraiment, je n'ai en même temps jamais ressenti un regret, ou le besoin, ou ensuite un regret de ne pas en avoir. Alors justement, puisqu'on vous dit souvent que vous allez
0: regretter de ne pas avoir d'enfants, on a voulu poser cette question à des gens qui en ont. On est allé dans la rue, on vous laisse écouter. Est-ce que vous avez des enfants Oui.
2: Euh, non. C'est en cours on
0: sort de chez la gynéco si vous ah, voulez tout savoir.
2: Ben oui. <rire> Moi, la pilule n'existait pas à mon époque.
0: Est-ce que vous regrettez d'en avoir euh, c'est... c'est coton, les ados. Vous regrettez d'avoir des enfants Hmm
1: Oh, je pense pas.
0: Non, pas du tout. Oh, je peux pas. Je peux pas dire je regrette. <rire> Ce serait pas gentil pour lui.
2: Il faut pas regretter des enfants ou pas, il faut jamais regretter ce qu'on a fait.
0: Vous vous êtes inquiété en vous disant que peut-être ça deviendrait un serial killer ou quelqu'un de décevant ben Sur le fait qu'il devienne un serial killer, bon, euh, non. Ben il, est, il est déjà un peu décevant. Non, non j'étais inquiète
2: pour les nourrir.
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'éducation, la société nous amène à faire des enfants un peu pour rentrer dans un schéma, mais que c'est pas un véritable choix personnel
2: Bien sûr, bien
0: sûr, c'est une institution nationale et Donc. pas que nationale d'ailleurs.
1: Personnellement, du moins je connais pas mal de personnes qui euh, ont déjà entre guillemets, un calendrier de la vie, si je peux appeler ça comme ça. La société nous définit en tant que femme. Souvent comme des moitiés, en
2: fait, tant qu'on n'a pas ça. D'ailleurs, on reste des demoiselles.
0: Il y en a qui en font dans ce schéma-là et d'autres, c'est plus réfléchi. Après, je pense que c'est important quand même qu'il y ait ce ce schéma-là parce que sinon, euh, bah, on ne peut plus réparer la terre. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes femmes qui se déterminent sur le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants
1: C'est très dommage, c'est que les gens imaginent que la fécondité, ça se passe forcément par le ventre. Or on peut être très fécond et pas avoir d'enfants. Et l'inverse est vrai aussi, on peut avoir plein d'enfants, une tripotée d'enfants et être
2: pas du tout fécond. Qu'elles suivent leur choix. C'est important de suivre son choix et surtout de ne pas dépendre du choix des autres. Peut-être qu'elles regretteront, mais comme ma grand-mère a dû regretter d'en avoir 15.
0: <rire> on vous a entendu rire à certains moments de, du micro-trottoir.
1: Est-ce que vous voulez nous, nous faire des retours sur ce que vous avez entendu Moi je trouve ça très riche, c'est très riche, c'est très drôle euh, parce qu'on voit euh, voilà, le, le monsieur parlait d'institution euh, de... et en effet la cellule familiale euh, euh, le, le fait d'être une femme incomplète sans enfant, voilà, le, le jugement et aussi euh, moi je trouve que ça amène un sujet très intéressant, c'est un sujet qui est extrêmement tabou, dont on ne parle pas c'est ces femmes qui ont eu des enfants et qui regrettent d'avoir eu des enfants euh, et moi j'ai des amis euh, qui... Euh, en effet, se sont retrouvés à euh, tomber un petit peu en dépression, en tout cas, avoir eu l'impression euh, de faire un choix qui n'en était pas vraiment un, mais qui était quelque chose qui était imposé, en fait, comme le schéma dont, dont le monsieur parlait. Et Myriam, je pas, ce que vous avez entendu
2: Je trouve... Euh, je, il y avait plein de choses tout à fait, euh, tout à fait rigolotes, et, et tout à fait sincères, en plus. Là, j'admire, hein, parce que vous avez obtenu des réponses qui sortaient du stéréotype et de la réponse standard, et ça, je ne me serais jamais euh, imaginé qu'en micro ça, ça vienne aussi, aussi évidemment. Ce qui est surprenant, c'est qu'encore maintenant, les gens ont du mal de faire euh, leur choix. Et ça, ça m'a énormément frappé avec des gens plus jeunes. Euh, quand je les pousse un peu dans le retranchement, j'ai l'impression qu'on est toujours dans les choix qui sont un petit peu des prescriptions sociales ou familiales. Et pas vraiment le choix d'une personne qui s'assume comme telle. Euh, je m'attendais vraiment à ce qu'au bout d'une génération, et certainement au bout de deux, donc du, du, du coup en retombant sur la génération de Julia, on en soit vraiment à faire des choix individuels, personnels. Non, le poids social est toujours aussi fort, moi je trouve.
0: Et sur la question de la fécondité, on entend à un moment donné euh, cette femme dire euh, « finalement on peut être très fécond en n'ayant pas d'enfant, euh, créatif, etc. Et, » Et euh, ne, avoir des, des tonnes d'enfants et ne pas être fécond du tout. Qu'est-ce que
1: vous en pensez Évidemment, évidemment, on peut être euh, très créatif, très euh, dans l'inventivité, dans la création. Euh. Sinon, il ne nous resterait pas grand-chose à nous, les femmes qui n'en veulent pas. Si on nous enlève en plus tout ça, c'est, c'est comme les à femmes.
2: Ou les femmes qui n'arrivent pas à en avoir. Il ne faut pas oublier toutes celles-là.
1: Euh, moi, la chose qu'on m'a vraiment le plus dite, euh, c'est tu es trop jeune, euh, tu, vas, tu, tu, tu vas voir, tu vas voir, tu vas en faire. Comme si, en fait, le fait d'être jeune, euh, euh, nous étions des personnes esservelées et pas capables de réfléchir, pas capables d'avoir, de, de, d'avoir un statement, de, 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 de faire un choix, voilà. Et ça, moi, je, je trouve que c'est le plus handicapant. c'est euh, On ne reconnaît pas votre capacité à choisir, voilà.
0: Est-ce que quand vos amis euh, sont devenus eux-mêmes parents Il y a eu des
2: changements
1: Alors, euh, moi, personnellement, je me suis éloignée de ces personnes-là. Euh, on va dire la plupart. Euh, la plupart parce que euh, bah, ces gens-là, évidemment, sont très pris par leurs enfants, par leur famille. Et la manière dont ils, leur rapport à l'enfant et la manière dont ils l'éduquent euh, change la relation euh, amicale. Euh, c'est-à-dire euh, moins de temps, euh, euh, mode de vie différent. Et c'est vrai que euh, c'est euh, un, un choix qui, nous, euh, euh, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, euh, nous pénalisent doublement. C'est-à-dire que euh, d'abord, on fait le choix de vieillir seule, euh, mais en plus, on, on finit un petit peu seule par rapport à certaines personnes, euh, euh, avec des amis qui, nous, euh, euh, qui ne font plus attention à l'amitié, ou en tout cas qui ne l'envisagent plus de la même manière.
2: Donc c'est, c'est un peu une double peine. Voilà. Euh, je, je vais tout à fait dans ce sens-là. Euh, en outre éventuellement il y a un regard qui est encore plus réprobateur qui peut être porté euh, euh, et, et c'est là où on retrouve parfois comme reproche mais c'est, c'est un choix égoïste alors que c'est tout l'inverse, ouais. que c'est enfin, tout là, l'inverse. Bon, moi je, je trouve que c'est aussi l'inverse mais c'était une autre chose euh, ça peut être perçu comme ça et effectivement ça va être beaucoup plus souvent balancé par des gens qui sont en train de galérer avec leurs gamins <rire> Une frustration Alors, aussi, c'est ça. Alors, quand était, euh, et là, je pense, que, je, je pense que j'arrive à m'y tenir, en aucun cas je ne porte de regard qui comporte un quelconque jugement sur la façon d'appréhender les enfants, de les éduquer et autres. Parce que là, tant qu'on n'a pas fait ça soi-même, tant qu'on n'a pas vécu ça, on, il faut bien se garder de porter un jugement et de penser trop fort éventuellement et est-ce qu'il y
0: avait parfois dans certaines amies, ont galère avec ses enfants et on voit l'autre qui est libre, qui continue à sortir etc. Ah oui. il y avait quelque chose de l'ordre d'une jalousie et oui. peut-être un regard un peu aussi de peur qu'on
2: nous pique notre mari il y a tous, tous ces aspects là vont en complément D'où, effectivement, je reprends la notion de double peine à laquelle, au fond, j'avais jamais trop réfléchi, mais qui, je confirme, arrivait à, du coup, à être coupé de plein de gens avec lesquels on avait, a priori, beaucoup de choses à, soit à faire, soit à dire, soit tout simplement... partager. partager. Hein. Euh, simplement parce que leur choix étant différent et éventuellement un, induisant soit des regrets, soit des critiques, le plus simple c'est quand même de, reprendre, de prendre de la distance. De toute façon, tu comprendras pas. À partir du moment où on tout, tu comprendras pas, l'affaire est réglée
1: et il y a ce jugement de, de frivolité un peu c'est-à-dire euh, nous on est nous sommes les gens qui papillonnons. quoi on, on papillonne on va à droite à gauche on fait ce qui nous ce qui nous entend quand, quand ça nous chante il y, y a cette ce regard de euh, nous ne sommes pas des gens sérieux entre guillemets D'accord ouais, ouais. Et dans, oui. dans le cadre professionnel, par exemple, comment
2: ça se passait Mais dans le cadre professionnel, évidemment, une fille libre, ça dit tout ce que ça veut dire. Mmh, mmh. <rire> non, ça, ça induit énormément de, de, de comportements différents, et hein, de comportements qu'il faut arriver à gérer. Hein. Pour aller jusqu'au harcèlement, parfois Ah oui, ah, oui, tout à fait. Parce que libre,
0: donc, euh, Parce que libre. C'est facile.
2: Libre, libre, voilà. Donc, euh, je ne risque pas d'avoir un mari sur le dos à l'occasion. <rire> je vais essayer d'en profiter. Ah non, ça, incontestablement, et très souvent.
1: Ah, moi, je pense à un truc, là, c'est que euh, je trouve les mecs vachement plus insistants quand on leur euh, dit que euh, le couple ne nous intéresse pas et que fonder une famille, ça ne nous intéresse pas, ouais. bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de forcing qui se crée de « mais tu vas voir, si, si, t'inquiète, tu vas voir, tu vas être mieux avec un mec. » Comme si, en fait, euh, on les écartait complètement, qu'ils n'avaient plus d'utilité, en fait. Pour enfin, on n'a plus besoin d'eux.
0: Les émasculaires, presque.
1: C'est, pas, c'est presque ça. C'est-à-dire, quelle est leur place, après, euh, euh, auprès d'une femme, quand la femme fait ce choix Bon, voilà, avant, on disait qu'on était les sorcières, hein.
2: Non, mais c'est incontestablement ça. Mais je il y a aussi le, les hommes qui, au contraire, vont se sentir d'autant plus attirés ou affriolés pour eux. Évidemment. Parce évidemment. qu'effectivement, euh, bon, moi, avec celle-là, on ne risque pas d'avoir un jour ouais. un problème qu'elle voudra que je l'épouse. Et elle ne va pas un jour ou l'autre me faire un, un enfant dans le dos, si je puis dire, ouais. puisqu'elle en veut pas. Et dans le rapport au coup, ça pose problème au partenaire Dans certains cas, oui. Surtout euh, entre 20 et 30 ans, on va dire. Ensuite, euh, au contraire, en général, ils ont déjà une famille dans un coin, donc au contraire, ça simplifie. Mais à l'âge où où on commence à s'installer, à l'âge où on commence à fonder une famille, etc., pour certains, oui, c'était un problème euh, tout à fait important. Il induisait une rupture. Je l'ai avoué.
1: Alors moi, c'est simple, hein, quand, on, quand le sujet vient sur la table, moi, c'est la fuite, <rire> non pas ça rane. Moi, c'est, c'est non, hein, voilà, clairement. Euh, et le fait, après, euh, évidemment, j'ai eu des relations avec des hommes qui, euh, qui avaient déjà des enfants, et euh, ça a été finalement des relations assez courtes, euh, de fil en aiguille, et voilà, le, ça se défait en fait, ça se... la, la relation s'évapore et puis moi, moi je me mets beaucoup en retrait et, euh, et en général ça marque bah, comme dit Mirem, une, une rupture.
2: On parlait d'évolution des mœurs mais vous disiez en même temps que socialement il y avait toujours une même pression. non il y a une évolution importante. Quand je dis euh, les mêmes pressions, sans doute les pressions sont elles moindres. Ne serait-ce que parce qu'on ne vous regarde pas de travers quand vous dites que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Euh, éventuellement, on va relancer la question. Éventuellement, ça sous-entendra peut-être une critique, exprimée ou pas exprimée. Un étonnement. Le plus souvent, c'est un étonnement. Et arrivé à un certain âge, est aussi souvent perçu comme un échec. Il faut être euh, suffisamment sûr de son choix pour qu'effectivement, on puisse assumer ce regard des autres, ça, ouais. hein, y compris dans. Ma voilà. oh, pauvre. C'est pas <rire> mes condoléances, mais c'est quasiment ça. ça un ouais.
1: pied <rire> dans la tombe déjà. <rire>
2: C'est fou, hein Ça, je pense que quand même, sur ce plan-là, j'ai un peu exagéré quand j'ai dit que les mœurs n'avaient pas évolué. Si, elles ont quand même évolué. Et alors, par rapport à, à ce,
0: ce regard qu'on porte en effet sur les femmes qui font le choix de ne pas faire d'enfant, etc., est-ce que vous avez l'impression, vous, d'en avoir profité en vous sentant peut-être plus libre
1: Moi, complètement. Hein. C'est, euh, c'est, c'est avant tout un désir de liberté. Mais mmh. après, un désir de ne pas, de, de, de ne pas avoir d'enfants. C'est mais ça. C'est, c'est, c'est avant tout un désir de liberté. De, de ne pas avoir d'attache, de, euh, de pouvoir partir de voyager quand on en a envie. Voilà, on n'a pas à s'occuper de quelqu'un. Euh. Et puis, c'est aussi un désir de... Alors, un non-désir de, de transmission. Et euh, je trouve que c'est quelque chose, quand on en parle avec les gens qui revient souvent, euh, moi, on me dit, mais alors, tu n'as pas envie de transmettre Je me dit, mais transmettre quoi Qu'est-ce que j'ai à transmettre Alors, on peut aussi faire le parallèle avec euh, l'écologie, c'est-à-dire qu'on euh, parlait de... de... Est-ce que les, mœurs sont... les mœurs sont-elles changées Ont-ils changé euh, je pense qu'il y a une nouvelle génération aussi euh, qui fait très attention à la planète, qui est très euh, concernée par ces problèmes-là et qui font le choix de ne pas, j'ai entendu pas mal ce discours-là, de ne pas faire d'enfants par rapport à la planète. Alors bon, ça c'est, c'est, un, c'est un statement aussi, euh, mais en tout cas c'est un discours, je pense, qu'on n'entendait pas à l'époque, euh, voilà. Même, si, même s'il y avait quand même une prise de conscience
0: écologique. Mais oh, en oui. effet, ce n'était pas du tout dans ces positionnements.
2: Euh, ce n'était pas du tout ça. Ce qu'on entendait plutôt à mon époque, c'était Malthus. On faisait, on faisait ressusciter Malthus. Malthus, c'est, c'est, ça ne vous dit rien du tout, apparemment. Non, non. Oh, oh ça, c'est encore <rire> la meilleure. <rire> Alors là, non. Malthus, c'était un. Qu'est-ce que c'était ça, Et, Non, 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 non je, crois, je me demande si c'est pas un membre du clergé, je ne connais même pas, 18e, fin 18e, début 19e, ou fin 18e peut-être même, hein, qui avait dit, en gros, euh, il va y avoir très vite, voire il y a déjà trop de monde sur cette planète, arrêtez-vous, arrêtez-vous, stop et stop. Okay. Ce n'était pas encore l'écolo, hein, pas du tout. Hein. Le, la politique malthusianisme, c'est vraiment c'est, c'est un autre positionnement. En un gros, économiste peut-être. Plutôt. Oui, plutôt, plutôt du style, euh, voyons, euh, on va tous crever de faim si vous continuez oui. à faire des gamins. Ça, c'était très fort. L'écolo n'existait pas sous cet angle-là. Mais la notion de transmission, et je vais transmettre quoi, commençait quand même à émerger. C'est une question, moi, que je trouve... Ça émergeait quand même. Et je, je, pour moi, je dirais à la limite, sincèrement, par contre, je trouve que dire « je ne fais pas d'enfant » par souci de préserver la planète, c'est quand même, pour moi, là, un peu tiré par les cheveux. Parce qu'il y a, il y a plein d'autres moyens de préserver la planète que de ne pas faire d'enfant. Et déjà en élevant bien ses enfants, hein, en, en élevant des enfants qui vont avoir le souci de la planète, et en ayant soi-même un mode de vie qui est soucieux de la planète, je dirais à la limite on rattrape largement le fait qu'on met un, un enfant de plus au monde. Donc hein. ça, ça me paraît, enfin euh, un, un, j'ai ah, un petit pas peu clair. pas clair, non, pas clair. Peut-être un camouflage ou peut-être une analyse euh, qu'il faudrait peut-être pousser un peu. Mais euh, il y avait quand même effectivement certains discours qui disaient qu'il faut s'arrêter de faire des enfants parce, que, euh, parce qu'on va au mur, parce qu'on on coûte trop cher à la sécurité sociale, ou je sais, enfin, des, des, des arguments qui étaient déjà des arguments qui étaient encore une fois très contestables, mais qui pouvaient être avancés parfois. Qui un peu politique aussi. En Mais en c'est, toujours, aussi. c'est toujours, il y a toujours derrière, derrière tous ces arguments-là, il y a toujours des, des choix politiques.
0: Hein. Et est-ce que vous avez la sensation, vous, que, que dans, dans ces différentes raisons de faire ce choix, ça a un peu évolué aussi au fur et à mesure des années Peut-être que les, le moteur de ce choix n'était pas le
2: même ce qui, ce, qui, ce qui m'a frappé avec Julia, c'était finalement qu'elle reprenne exactement la même chose. Que ce que j'avais exprimé, ou en tout cas ce que je pensais, si je ne l'avais pas exprimé précédemment, c'est-à-dire premier choix, la liberté. Bon, ça, quelle que soit la période, quelle que soit la... C'est, c'est, ça reste, à mon avis, le facteur le plus important. Liberté, si on fait ce choix-là, on ne va pas s'engager pour 20 ans ou 30 ans, parce que quand même, je considère faire des enfants, c'est s'engager, il n'y a va... pas de
1: retour possible, il n'y a pas de marche arrière. Quoi, c'est... Et
2: puis l'enfant, il ne donnera éventuellement pas du tout ce qu'on a envie qu'il donne. Eh bien oui, ben, il faut l'assumer aussi. Si on choisit de faire un enfant, on le fait. Et ensuite, il est ce qu'il est. Et il évolue comme il évolue.
0: Et puis il y, avait, il y a aussi quand même le rapport au couple et cette liberté sexuellement aussi de, euh, d'aller là où on veut aller.
2: Alors, pour ma part, je dirais c'était ce n'était pas moins aller... Euh, finalement, ça peut, ça peut quand même se transformer comme ça, hein. Mais ce n'était pas ça, à la limite, euh, l'impression que, pour ma part, je ne me sentais pas de taille à m'engager pour une vie entière. Donc, ce n'était pas changer tous les quarts d'heure ou tous les quinze jours. Mais, euh, où partir pour une vie entière, là, ça fait quand même lourd.
1: Et, et on vous a déjà fait, on va dire, du, du, du chantage affectif là-dessus Ou est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé avec un homme qui, lui, avait vraiment envie d'enfant et voulait construire quelque chose et si oui, est-ce que ça a
2: amené une rupture ou... Oui. Ouais. C'est ce que vous ah oui. tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Incontestablement. Mais c'est, c'est enfin, ce que j'admets tout à fait. Et je, je, j'aime bien quand un couple se met en, en couple, ou en tout cas fait des enfants, en, avec l'idée de s'engager pour la vie entière. Bon, on est tout bien placé pour savoir que ce n'est pas gagné d'avance. Mais j'aime bien que cette idée soit quand même, a priori, présente au moment où, effectivement, on commence à faire des enfants. Parce que c'est un fait que j'ai constaté. Et là aussi, c'est quelque chose, bien entendu, de nouveau par rapport à ma, euh, à, à ma jeunesse, entre guillemets. Euh, les enfants supportent maintenant, en apparence, pas trop mal, les couples séparés. Ne serait-ce parce qu'il y en a tellement autour d'eux... Que, en plus, ben oui, je fais aussi partie de ces gens-là, bon, être ces enfants-là. Bon, ils le supportent en apparence. Je ne sais pas s'il y a eu des études psychologiques et sociologiques qui ont été faites. Certainement, j'en ai pas connaissance. Mais effectivement, sur quand même, je ne peux pas admettre que l'impact ne soit pas là. Enfin, en tout cas, je l'ai, je l'ai observé sur des enfants de couples qui se séparaient et que je connaissais assez. Le choc est là quand même, même si ensuite ils font ils oublient ou font semblant d'oublier, même s'ils fraternisent éventuellement, mais d'une façon étonnante et, et sympathique, avec des fa- dans un cadre de famille recomposée, avec des demi de, de, tout, de toutes sortes et de tous bords. Il y a une stabilité, mais évidemment, ça, ça, je suis peut-être marquée par ma propre famille.
0: Je pense que c'est aussi lié au, au modèle dans lequel on vit depuis des oui. années, qui est plutôt euh, une famille construite, etc. C'est aussi pour ça que parfois le traumatisme est présent.
2: Mais une certainement, certainement. Euh, le traumatisme était très fort à l'époque, euh, mettons dans les années euh, 80, on va dire, 70-80, où les couples ont commencé un petit peu à se séparer, et où les enfants n'étaient quand même pas très nombreux à se retrouver dans une famille éventuellement, enfin, dans deux familles. Et où notre amant s'imposait des problèmes à l'école ou autre, parce que bon alors, finalement ton adresse, c'est, c'est où, etc. Bon, maintenant, non, c'est devenu tellement habituel que c'est n'est c'est, c'est plus un souci. Et le fait que ce soit habituel, je pense, du coup, est un peu mieux vécu par les enfants.
0: En tout cas, cette quête de, de liberté à travers cette décision, c'est une, une manière aussi de redéfinir et de repositionner une féminité, une indépendance
2: ah, de l'affirmer.
1: C'est un choix féministe.
2: C'est de l'affirmer, c'est pas de repositionner.
1: C'est, euh, c'est, se, c'est se battre aussi pour que les femmes aient le choix, voilà, que ça reste un choix. Et, et puis le féminisme, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde ait le choix, que la personne veuille être femme au foyer euh, et, et veut, bon. voilà, veut, voilà, veut, veut avoir des enfants, ne pas travailler, c'est aussi un choix. Et c'est un, il faut aussi se battre pour ces personnes-là, que leur choix soit entendu.
2: Absolument mais que ce soit vraiment le choix. Voilà,
1: exactement, que ce soit quelque chose qui ne, soit, qui ne que soit pas une injonction et que ça ne soit pas rendu par la société.
2: Et que ce choix fait à un moment donné n'impacte pas trop lourdement, malgré tout, sur la vie de la femme. Ça aussi, c'est une ouais. chose oui. euh, qui m'a souvent frappée. Euh, je comprends tout à fait, bien entendu, que des femmes fassent le choix d'être mères et, et, en, et ensuite, alors qu'éventuellement, et le plus souvent, elles ont travaillé avant d'être mères, qu'elles s'arrêtent pour élever leurs enfants. Chacun ses choix. Pour moi, ça c'est tout à fait fondamental. Chacun ses choix. Ce qui est plus embêtant, c'est quand au bout de quelques années, elles commencent à mal vivre ce choix, et, et à ce moment-là, souvent c'est très très compliqué malgré tout de revenir à une autre vie. Donc elles sont plus ou moins ensuite sur un rail qui est un rail qui, pour des raisons diverses, les déçoivent un peu et elles ne peuvent plus en sortir. Je dirais notre avantage, Julia comme à moi. C'est qu'on si a fait un choix et foufou, si un jour on veut en sortir, on en sort. On en sort. Ça serait rien d'ajouter.
1: <rire> C'est clair.
0: Ça sera, on finit là-dessus, justement. Ça sera un peu le mot de la fin sur le choix. Merci infiniment d'avoir accepté de, de jouer les jeux pour faire cet échange. Merci beaucoup.